0: You missed it. Anda tengah mengikuti acara NKs You Missed VOA Voice America Washington DC bersama saya Leona Triono. Baik, segera saja kita temui tamu kita kali ini seorang pastor Katolik Pater Felix Kosat dari Keuskupan Atambua Nusa Tenggara Timur. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Pater
1: Terima kasih, Bapak Leon dan para pendengar. Saya Pater Felix Kossard, SVD, di US dikenal dengan nama Divine World Missionaries. Saya pernah bertugas di Goose Trenton, New Jersey. Saya tinggal di satu kota kecil Namanya Bordentown. Ditugaskan sebagai hakim tribunal Untuk menangani kasus-kasus Annulement -kasus Dan bertugas di tribunal itu dua kali Dulu pernah tahun 92 Kemudian saya kembali ke Indonesia Di Timor dan mendirikan tribunal Di Kupang dan beberapa tempat lagi Kemudian saya kembali bekerja di New Jersey Di Kusupan Trenor New Jersey Tepatnya bulan Oktober tahun 2014 Dan selesai tugas saya di sana tanggal 30 September tahun 2019 dan sekarang saya bertugas sebagai Hakim Tribunal di Keuskupan Atambua dan menangani juga kasus-kasus anulasi atau anulmen seperti yang dulu pernah saya tangani di Keuskupan Trenton di New
0: Jersey Menarik sekali, mungkin lain kali kita bisa berbincang-bincang lebih banyak soal itu ya Nah, topik pembicaraan kali ini Sekaligus untuk ikut menyambut Hari Perempuan Internasional Atau International Women's Day tanggal 8 Maret Ya, topik kita kali ini tentang annulment atau pembatalan pernikahan ya Nah, pertanyaan ya. saya Seberapa besar perceraian atau pembatalan perkawinan di Indonesia? Uh, Bapak Leonard dan para pendengar di mana saja yang bisa menangkap
1: siaran ini kalau kita bicara seberapa besar ya jumlah uh, perceraian di Indonesia harus dibedakan dua hal pertama kata perceraian dan annulment yeah. pembicaraan kita kali ini saya fokuskan pada kata atau prosesnya disebut proses anulasi dan itu melihat situasi di Indonesia perceraiannya sangat alarming, sangat mencemaskan dan yang paling banyak menderita akibat dari perceraian ini tentu saja keluarga terutama sama juga ibu dan anak. Jadi pada hari kita merayakan International Women's Day, kita patut menyesali situasi yang dialami oleh kaum wanita yang juga digelar sebagai kaum ibu. Ibu dalam rumah tangga yang banyak mengalami masalah persoalan rumah tangga, banyak kaum wanita masih mengalami persoalan dengan ini. Tapi angkanya yang ada menyangkut perceraian itu tahun 2015 untuk Indonesia, dari data yang saya dapat itu terdapat 394.246 pasangan atau kasus, tahun 2016 401.717 kasus, tahun 2017 415.500 setuh kasus tahun 2018 444.358 kasus dan sampai dengan tahun 2000 bulan Agustus waktu itu tercatat 306.688 kasus jadi kalau kita lihat jumlah ini meningkat dari tahun ke tahun dan hampir setengah juta boleh katakan setengah juta pasangan nikah yang bercerai ini yang kita bisa kutip dari pengadilan agama. Nah, di Indonesia agama lain seperti agama Katolik tidak mencatatkan annulment itu di dalam pengadilan agama. Kita memiliki apa disebut tribunal. Tribunal itu adalah pengadilan gereja Katolik kalau yang menyangkut perkawinan maka itu disebut tribunal perkawinan. Itu juga sangat besar di Indonesia, di kami dari data yang saya dapat ada 481 pasangan yang pisah. Dan ini sekarang 481 inilah yang membutuhkan perhatian dari gereja untuk proses yang disebut proses penyelesaian anulasi jadi tidak di gereja katolik tidak dikenal perceraian, tapi anulasi ini dimengerti oleh orang biasa juga sebagai perceraian katolik tapi istilah itu tidak benar kalau kita gabungkan situasi dari kementerian agama, urusan perceraian ditangani oleh pengadilan agama dan tribunal di Indonesia, maka situasi keluarga perceraian di Indonesia sungguh memprihatinkan
0: Terima kasih, datanya lengkap sekali. Jadi tadi disebutkan di Atambua tadi ya, ya 400 kian tadi ya. 481. Dan itu berarti yang hanya dari kalangan Katolik. Ya, karena dicatat,
1: diambil datanya dari peruki-peruki, dari 66 peruki yang ada di Keuskupan Atambua. Datanya tiap tahun diambil dari peruki-peruki itu, dan sampai tahun 2000 kemarin, itu ada 481 keluarga yang bisa. Jadi ini belum di tangan, ini yang harus diperhatikan. Dan ada 171 kakak yang tidak mau menikah atau masih tertahan nikahnya dengan berbagai alasan. Artinya mereka hidup seperti hidup bersama tanpa ikatan legal dari negara. Masih hanya kumpul bersama seterah ada tapi tidak bisa mengurusnya di gereja pun tidak bisa disahkan sesuai undang-undang sipil di Indonesia. Jadi untuk keuskupan kami kalau 481 yang bisa ini perlu diperhatikan, ini harus ke tribunal dan ada 171 ini yang harus dikerjakan oleh tribunal bersama pastor-pastor di tiap peruki. Jadi jumlahnya, masalah keluarganya jumlahnya besar di satu keuskupan dengan 66 peruki dengan
0: 594.208 umat. Yeah. Dan 1790 KK. Sebagai hakim tribunal Apakah tugasnya ini hanya memutuskan legalisasi dalam hal anulasi ini Atau apakah juga ada upaya-upaya menyatukan mereka kembali rekonsiliasi begitu?
1: Di keuskupan itu ada komisi keluarga Ada pastor-pastor peruki Tugas pastor yang pertama menangani Kalau ada persoalan maka kaunselingnya Masalahnya ditangani dulu oleh pastor proki lalu ada komisi keluarga di keuskupan yang punya program cukup untuk pendampingan bagi keluarga-keluarga Katolik karena fokus kita adalah pastoral keluarga membina keluarga yang sudah menikah dan memperkuat ketahanan keluarga itu tapi yeah. akhirnya contoh terjadi tidak bisa bertahan atau tidak bisa dipertahankan kesatuan itu dan akhirnya cerai satu meninggalkan yang lain cerai sipil dan juga kemudian harus dibawa ke tribunal kedua pihak yang mau menikah lagi karena Cerai menurut agama Katolik itu tidak diakui karena perkawinannya sudah ratum dan sacramentum, ratum dan sudah hidup bersama itu tidak bisa diceraikan. Jadi kita tidak mengenal kata cerai, kita hanya menggunakan istilah annulment untuk menanai kasus-kasus di mana orang yang sudah menikah tapi sebenarnya dari awalnya pernikahan itu tidak diakui sah menurut hukum kanonik. Karena ada alasan-alasan yang mungkin sebentar kita akan bahas lebih lanjut.
0: Kemudian apakah angka ini, terutama selama masa pandemi ini, apakah pandemi mempengaruhi angka anulasi di sana? Dari data yang
1: saya ada, memang pandemi dan akibatnya mempengaruhi hampir segala aspek kehidupan. Kalau mau ditanya apakah pandemi mempengaruhi masalah ini, ya tapi pandemi itu tidak menjadi sebab peningkatan perceraian. Memang ada pandemi dengan penerapan berskala besar untuk berkumpul masalah-masalah yang diajukan ke pengadilan agama juga berkurang, tapi pandemi itu sendiri tidak menjadi penyebab meningkatnya anulasi ya. perceraian di Indonesia tapi yang saya dapat dari sumber-sumber yang ada dikatakan, sebab utama dari perceraian di pengadilan agama atau di Indonesia itu adalah faktor ekonomi, suami atau istri tidak mampu lagi menjamin kehidupan istri atau suami tidak mempunyai pekerjaan, akhirnya tidak mampu, lalu jatuh ke dalam Persoalan perceraian itu, atau juga karena perselisihan dan pertengkaran. Saya kira juga disebabkan oleh karena ketidaksetiaan yang mungkin dipicu oleh faktor-faktor lain. Tapi pandemi itu ya mempengaruhi aspek kehidupan berkeluarga ini, perceraian ini. Tapi bukan merupakan faktor pendorong untuk terjadinya meningkatnya perceraian itu. Jadi ada perselisihan, ada faktor ekonomi dan dari orang pribadi-pribadi suami istri, ya
0: meninggalkan pasangannya. Jadi tidak langsung ya, Pater ya. Nah kemudian dibandingkan di Amerika di keuskupan Trenton misalnya di mana pater pernah bertugas itu, mana yang lebih besar sebenarnya kasus-kasus anulasi ini. Tadi dikatakan cukup alarming ya, memprihatinkan.
1: Dari keseluruhan statistik di Amerika, jumlah kasus yang ditangani anulmenya itu tertinggi di dunia. Yang diselesaikan oleh tribunal seluruh keusupan-keusupan di Amerika itu tertinggi untuk gereja Katolik sedunia. Dari data yang terakhir yang saya dapat itu dari tahun 70-an, 80-an itu sekitar 58.000 ribu. 60 persen dari kasus yang ada penyelesaian itu 60 persen itu tertinggi itu Amerika. Jadi yeah. kalau dibandingkan Indonesia mungkin jumlah katolik Indonesia memang sedikit tetapi dari angka perceraian ini ya mencemaskan karena akibatnya besar untuk ibu dan anak lalu yang ditinggalkan situasi ekonomi. Kalau di US itu efeknya tidak terlalu besar karena istri atau ibu dan anak pada umumnya mereka punya penghasilan Dan ekonominya masih terjamin dalam undang-undang sipil di Amerika juga Mewajibkan suami menanggung beban menutup sipil itu untuk istrinya Nah kalau yeah. di Indonesia pengadilan sipil ini ya, banyak kali siapa ada uang dia ada menang perkara Dan juga kemampuan suami yang sangat terbatas yang harus menanggung istri dan anak banyak kali juga Dalam keputusan
0: adat tetapi keputusan sipil ya untuk perceraian ada ya. tetapi dalam kenyataan sangat lemah Dan yang menderita adalah wanita dengan anak Ya tadi disebutkan ya. anak Maaf ini mungkin agak melenceng sedikit Apakah di NTT ada kasus-kasus kawin paksa Atau kawin muda atau kawin anak-anak itu Yang sekarang kami dengar itu di Indonesia marak tentu saja di tempat lain ya Tapi ini pertanyaan ya. kami di NTT Kalau undang-undang 174 dulu wanitanya 16 lakinya harus 19
1: itu undang-undang 1 tahun 74 undang-undang perkawinan Republik Indonesia At 19 Oktober 2019 undang-undang 174 diganti diperbaharui usia wanita dinaikkan dari 16 menjadi 19 dan dengan itu sekarang wanita yang berada di bawah 19 tahun di NTT juga kena aturan pemerintah dan pasar itu diawaskan untuk tidak memberkati atau meresmikan perkawinan jika wanitanya belum mencapai umur 19. Itu untuk melindungi kalau suami melakukan tindakan kekerasan, kalau wanitanya berada di bawah 19 tahun, itu kekerasan terhadap anak kecil. Dia hukum di bawah 19 tahun, itu termasuk anak jadi itu berbahaya maka Indonesia mengganti undang-undang itu nah, secara adat di sini banyak kali wanita itu kawin karena terpaksa di Indonesia masih ada atau di timur ini masih ada disebut kalau wanitanya hamil biar umur di atas 19 dia nikah, nikah berada di bawah ketakutan karena hamil di luar nikah resmi akan dikucilkan oleh keluarganya. Dan juga oleh umat tidak boleh bersatu mengambil bagian partisipasi penuh dalam pertemuan umat atau kegiatan keagamaan. di wanita yang hamil di luar nikah dianggap tidak layak sehingga banyak kali wanita yang menderita. Dan itu karena hamil maka biarpun dia tidak mau ya dia harus menikah. Jadi semacam ada paksaan dari paksaan adat. Kebiasaan di sini dan itu dalam kerja saya sebagai hakim di sini saya menemukan banyak kasus mereka nikah karena wanitanya sudah, sudah hamil dan itu tidak pilihan lain orang tua panggil katakan anak nono saya sudah hamil minta tanggung jawab tanggung jawab itu hanya dua kamu menikah atau denda adat yang satu besar. Jadi tekanan pada laki, tekanan juga pada wanita. Wanita karena dikucilkan, laki-laki itu tertekankan, takut denda besar, tidak bisa mampu membayar, terpaksa nikah supaya jangan membayar. Akibatnya setelah menikah, kemudian bubar. Karena nikah bawah ketakutan, itu adalah alasan yang kemudian kalau mereka meninggalkan, alasan itu menjadi satu alasan untuk diajukan ke tribunal untuk pembatalan perkawinan, anulasi. Jadi perkawinan itu sebenarnya batal sejak awal, tidak boleh ada karena laki atau wanita mau nikah dibawa paksaan ketakutan atau paksaan harus membayar denda besar kalau tidak menikah. Nah itu melawan hukum kanun juga, melawan kebebasan mengambil keputusan. Kanon 10.95 kanon 11.03 dari hukum-hukum kanoni membuat perkawinan yang ada dulu itu tidak memenuhi persyaratan sehingga perkawinan itu bisa dibawa ke tribunal untuk anulmen anulasi bukan untuk perceraian.
0: Nah kemudian apa peran gereja? Misalnya program apa saja yang dilakukan pihak gereja untuk menghindari kasus-kasus anulasi tadi?
1: Yaitu komisi-komisi keluarga di Kuskupan yang mempunyai program pendamping keluarga. Ada banyak kegiatan untuk memperkuat keluarga, misalnya medicine counter itu, ME. Ada banyak grup yang ada pertemuan, apa yang disebut, trade keluarga. Di dalam hukum gereja ada dua, dua persiapan keluarga itu menjadi keluarga yang baik. Itu mulai dengan persiapan jangka panjang, itu persiapan pendampingan kaum muda untuk memahami perkawinan katolik. Itu dalam berbagai kegiatan mereka diarahkan untuk bagaimana kehidupan keluarga tulik yang baik. Tapi juga ada satu program yang disebut program singkat. Itu yang kursus perkawinan seminggu itu. Jadi ada dua usaha sebenarnya untuk menyadarkan. Untuk memahami arti dan makna perkawinan Katolik itu sebagai ikatan kasih dengan tujuan untuk kelahiran dan pendidikan anak dalam keluarga Katolik dan di gereja Katolik keluarga itu disebut gereja domestik gereja keluarga keluarga itu menjadi sarana untuk menghayati sabda Tuhan dan bagaimana menjalankan kasih sayang dalam keluarga oleh Bapak oleh suami dan istri dan juga kepada anak-anak dan
0: tetangga. Ada hal lain yang mungkin ingin disampaikan, pater
1: Iya kita berdoa. Masyarakat akan kuat. Kita berdoa agar keluarga itu menjadi tempat di mana orang menemukan kebahagiaan karena Tuhan. Kalau faktor ini dilupakan bahwa Tuhan menciptakan kita untuk bahagia, maka keluarga hanyalah satu lembaga yang mungkin banyak persoalan yang tidak
0: pernah berakhir. Baik, terima kasih Pater yang sudah meluangkan waktu dan bersedia berbagi dengan pendengar dalam acara In Case You Missed It VOA. Acara ini bisa diakses melalui website kami di www.voaindonesia.com atau disimak lewat radio-radio afiliasi VOA di Indonesia. In case you missed it.